0: 如果你说他好，我反而理解跟大家不一样、嗯。我会觉得他从一上来看到那张照片说，说哇，他长得跟我一样，原来我是一个替代品的时候，我又觉得这个故事写得好，因为找到了一个合情合理可以放下的点，然后顺理成章的放,放下了。嗯，这个是让我觉得这个故事最好的地方。
1: 新的一集什么电台？我是冯老师，我是钟队长。哎，今天钟队长又来我们节目了。为什么请他来呢？今天这个电影啊，实在是太不寻常了，就是一听就不是我们电台能聊的片子
0: 。<笑>对，就你们聊的片子老是下架，人家也不知道你们在聊什
2: 么
0: 片子。片哎，哎，对，我们这次聊一个就是。国内最
1: 近上映的啊，对我们争取这戏不要把它说下架了，哎就不容易。今天聊那个情书啊，然后我们两个为什么特后来突然想聊情书呢？是因为这个同档期一个素鸡酒吧，这个就实在没什么可聊的，就是离谱他妈的、哎。但是素鸡
0: 跟情书我有一个共同点，你,说就是、你肯定想不到、啊，这两个片子我都看睡着了。然后但是他们看睡着的原因，很久以后我才明白不一样。嗯嗯、素鸡，我是去电影院看的，嗯，我就是看睡着了。我可能对这种男性荷尔蒙不是很感冒。对对对，情书，我在前三十分钟看睡着了四次啊、哦，后很久很久以后我明白了，嗯、是因为他的画面太舒适，对对对，太完美了，然后我就像沉浸进,进去了一样，嗯，就是被吸引了，嗯，高情商，高情商，<笑>不是真的真的，真的<笑>现在终于明白了。因为
1: 我我我其实因为我速机这个系列基本上第八部我在电影院看的，而且在美国的那个中国大剧院，就那个非常有名的那个 Chinese h t a t 系列 ，MX 二十美元一张票，三分之二睡着了，<笑>我一醒来就看到曹老大在那推那个鱼雷，我当时候就傻了。<笑>什么鬼、啊？素九，我觉得你没什么可讲的、啊。然后大家可以去看一下什么郭郭连凯啊、大葱他们的做的吐槽。这个东西，呃，第八部的时候，四年前的节目我们其实已经做过了。大家如果有兴趣，可以去听一下。然后素九，我们
0: 看完以后比第八部还要离谱。啊、不给他们打广告了。<笑>我们来说一下今天看情书。其实我还挺好奇，你是我们今年这一档是怎么看的情书？你是一个人去看的？我的，我肯定一个人。去看的。我是三个男人去看的。哎呀<笑>
1: 那我发现，其实现场情侣看的很少，是吗？对对对，就是。我看的是十十点钟那一场，看完以后十二点出来，然后那应该情侣很多呀。这没没好像看很多都是什么闺蜜啊，然后或者是就是一个人的比较多。哦，对，啊，因为我感觉情书不太适合情侣看，我觉得情侣看完以后，哦，就一定会引起纷争嘛。就是，哎，我到底是不是你当年是不是就前女友替代品？对对对对<笑>这个片子因为涉及到什么，从新的角度来看，也涉及到什么啊？这个藤井树是不是渣男啊？这二、个、十年前还没有“接盘侠”这个词，对,对对。然后之后我们可以聊聊这个话题，我。我觉得挺有意思的，因为这个话题从男性、女性角度不一样。对，因为我之前跟那个另外一个 UP 主切片计划聊过这个问题，因为她是女生嘛，然后她看情书跟我们看情书的角度完全不一样，包括男女生的角度也完全不一样。所以我说，呢，我们也再聊一起吧、嗯。虽然是一个日式纯爱片，就这种风格的电影，嗯、但是中队长大家也知道我们著名的小布尔乔亚对吧？对，对对对。所以说，我觉得他聊这个话题呢，<笑>还比较合适，比较合适、嗯。对，然后我们就大概说一下吧，呃。这部电影，呃，一九九五年上映啊。这个电影应该很多人就比较喜欢看电影的这个人应该也都知道。当然我，我我其实最近是第一次看这部电影，嗯、对我跟很多人不一样。然后看完之后也是觉得惊为天人，可以讲。哎，这部
0: 片子其实我进电影院有一个很惊讶的地方，嗯、它竟然上的是原版，也就是说它上的不是数字修复版，就是说它的怎么看出来不是,复复不是修复版。我今天我很惊讶会。有人有这种操作，我估计有可能他们人有坚持，他们说我不要数字修复，有可能的。就是你其实去电影院看，你会看到胶片它一滚的时候，它会有那种坏点，嗯，就是有一个地方是白的点，这种它坏点都在、嗯。但数字修复是什么原理呢？其实就是像我们现在叫什么分辨率一样，嗯、它把你周围的点计算出来，把这一帧弄出来，把这个、哦。像素点修出来，这个叫数字修复版，所以数字修复版不会有它原来的那些叫什么，就是颗粒感，或者是它以前那个伊士曼胶片，它其实是有色偏的、嗯。但是就是你会看到以前古早，比如说奥特曼，他人皮肤都很红、嗯，那个时候拍其实就是跟胶片这个东西有关的。但是数字修复其实把这些颜色也修掉了、哦，但是这一版情书它没有修，我很惊讶，我不知道是为什么。但是蓝光碟的情书都修了，所以你在网上看不到原版情书的哦。Oh, 你只有走进电影院看的那个是原版情书。
1: 这个片子总的来说就是，就不管是哪个版本吧，去电影院看的肯定是没有错的，特别舒服。然后这个电影，呃， 1999年其实大陆上映过，对，就很多人都不知道
0: ，很多人都不知道。<笑>对，
1: 然后这个应该也是 20, 2十12年后就再次上映了、啊。我给大家补充一个笑话吧
0: 说，就是1999年的那个时代背景啊，嗯、就是我们。哎，就是岩井俊二的作品，不是还有燕尾吗《燕尾蝶》吗？《燕尾蝶》其实当时是要定在上海拍摄的，哦、但是他没有办法进入中国，嗯、为什么呢？因为在1 9 9几年，嗯，一看你这个大纲里面人物啊，早恋，什么高中初中生谈恋爱，嗯，不行不行，不让拍。他一看说，嗯、这个导演以前拍过什么、啊？《情书》啊，《情书》我看看，嗯、早恋不行不行不行不行，<笑>然后就《燕尾蝶》就沦落到只能去
1: 东京。就未拍了啊，很多人不一定看过，因为以前讲的其实是来自中国的去日本打工的那些人，因为正好赶上这个八十年代末九十年代初日本的经济繁荣,荣的最后的时期嘛。嗯、然后很多人中国人去日本打工，然后受到了很多各种歧视，主要是讲那些人的生活状态的这么一个片子。哎，所以想想九
0: 九年上情书还挺了不起的，还是早恋的片子。哎<笑>说院长什么时候看的？第一部第一次亲书？我是高三备考的时候，嗯，然后艺考，艺考对也零几，也零几年了，嗯。然后他有那种，我们买碟的时候就有几十合一嘛那种。啊、哦，好，<笑>也日本著名佳作几十合一，然后啪点进去<笑>、嗯，导演一个个的目录，啪点进岩井俊二，嗯
1: 、啪亲书。哦，那个时候买盗版碟，就现在很多年轻人已经没有这个放碟的。对对对，那个时候就是。什么小区门口或者是一个小盒子，然后自己可以挑
0: 。而且最恐怖的是，<笑>那个时候情书旁边就是什么沙朗斯通啊，不
1: 能，对对对,对对对
0: 对，就好哇
1: 。对，反正哎，那个时候就跟有点像更早年以前卖打口碟那种感觉，就反正挺有意思。那时候挑碟的时候，嗯，什么还有 DVD 九，什么什么,什么各种
0: 啊，是、哦、对对对对
1: 对,对。就说回来，这个电影目前豆瓣的话，其实评分八点九，基本上，何定应该是日本历史上最好的电影。之一的、呃、历史评价的感觉的话，呃，豆瓣评价最好的电影之一，对,对,对,对,对然后应该也是岩井俊二最有名的电影，呃、是《情书》吗？从知名度来说，或广度来讲，应该是我觉得啊、呃，那应该是《情书》。对对对，对因为因为后面有燕尾蝶啊什么的，就是就其实你就得先看了一般来说是先看了《情书》，或者先看了那个《丽兹》什么的。然后才会下一步可能会看《千与蝶》啊啥的，我我反感觉对的。留下来是这样对对，对的，对，应该应该是这样。而且这部《情书》确实票房也很好的，然后他曾经是韩国票房最高的日本电影，就除了动画片之外哦。对，就那在日本电影界还是地位很高的。然后这部电影的导演很多人也比较熟悉，野女俊二啊，著名的这个作家，对，著名的作家，然后音乐人甚至哦,哦。对。啊、哦。对，很出名，他做很名做音乐什么的。对，然后导演，然后
0: 他的片子基本上都是自己做配乐的，非常优秀。呃，钟队长，要不要给大家介绍一下？这个其实我们两个在这说了半天，大家可能听出我话中有刺，就我没有提他是一个导演，<笑>就是这个东西就好,好歹也拍了不少片子了，对对对，不是导演，对,对,对,对,对是这样的，但我还是坚持我做片子的那个观点嘛，就是他的导演能力真的不咋地。导演能力最重要的一项，可能大家都都没有意识到，嗯、其实是。呃，看人的眼光，嗯，就是他会搭出这个班子。为什么小天生只给他做摄影师？嗯、那段时间很少给别人做摄影师，也是因为严俊俊二的沟通能力好，嗯，他很清楚怎么留住自己需要的人。包括说严俊俊二挑演员很有意思，你看《情书》里的演员其实。都不怎么演别的戏的，嗯，之前也是、嗯，之后也是。严永健他很喜欢用素人和有演演员的演员，嗯、眼睛的那个缘分。挑人比较会挑，对，很毒。但是他经常导致一些，其实其实这个是不科学的拍电影方法，但是会经常有神来之笔、嗯。就比如说这部片子。呃，刚刚孔老师跟我说，他那个爷爷其实不是专业演员出
1: 身，他是一个艺术家，就然后就外号叫 Mr. Bear， 就是熊先生，很有意思、哦。就是请他来的时候，那老爷子就是台词根本记不住，然后他就很努力，演的时候已经五十多岁了，就是很努力，然后就一直记不住台词，然后就跟他对戏的那个，那、啊、他是老戏骨了。女特警叔的妈妈那个角色，那个演员在现场不断的给他提词，一句一句这样去演，然后后期把那个
0: 提词部分全部删掉，哦、是这么拍的。对好，我想起来另外一个他的岩井俊二的事情。岩井俊二最为人所乐道的一个对演员的事情，就是他在拍《丽丽周》的时候，嗯《丽丽周》那个男主角，我记得当时也是素人。嗯，然后有一条他跟苍井优一起从一个乡间小道的一头走到另一头，嗯、有这么一条长镜头、嗯，拍了整整两天，拍了七十多条，最后弃用了，因为岩井俊二说拍的太烂了，嗯、那走路都不会走呗，台词说不好。但是其实我的经验告诉我，有时候是导演这一段设计的不好，嗯，他甩锅给演员了。<笑><笑>我承认的，我以前也有过这种场合
1: 。那这种可能就是素人演员可能不太适合去拍这种长镜头的戏
0: 。哎对，对，因为控制不行。所以说，严景娟。的这种拍摄方法其实是不多见的，尤其在以严谨著称的日本。嗯
1: ，给大家说一下，就是岩井先生最近两部作品啊，就是我们比较熟悉的，可能是那个中国版《青书》。对，你好之，你好之华。对，这个不离谱。最离谱的是，他后来又拍了一版叫《最后的一封信》，跟你好，之华是一本两拍。一封信也是他的片子吗？对，二零二一年，二零二一年，今年，今今年上了已经。<笑>在中国吗？我不知道在中国上没上，但是我后来查豆瓣的时候确实拍了，就是叫《最后的一封信》。然后最离谱的是什么呢？里边同时也有风川月司，就是秋月学长那个演员，啊、同时也有中山美穗啊。这个倒是我可以理解，他喜欢用固定的一批人。这个片子跟《你好，之华》是同一个剧本，然后日本的拍了一版，中国的拍了一版。可是《你好，之
0: 华》不就是《情书》的剧本吗
1: ？<笑>对，我也我我也这个感受，对，就非常离谱，真的很离谱啊。
0: 反正不重要，重要的就是说，我觉得我为什么不把严俊君二首先定位成一个导演，是因为他，在小田生死后，导演能力就彻底丧失了，他找不到这么顶尖的执行，之后就没有办法靠自己的文学功底和音乐素养去把这个片子做出特点来了。嗯、他其实寻找了很多。方式，比如说做动画片，嗯但是其实都没有成功，嗯。再给大家稍微说一下主演吧。然后，首先啊，这个、我们
1: 非常著名的中三美穗小小姐啊、嗯，就同时演了藤井树和多边波子。啊、哎，有一说一，因为我看这部电影之前，演得不错，是，对，演的非常好。因为我在看电影之前，我基本就没有去了解电影，因为我不想被其他的东西先带着跑，我就几乎对这部电影没有任何了解情况下去看的。嗯、然后我基本上。直到最后面，就是那个出租车提示，出租车司机说：“哎，那两长得好像啊。”就直到那个时候，我才突然最终确定了，他俩确实是一个人演的。对我觉得你人脸识别系统比我还要，我很差，就是我对人脸认的是非常差的。然后，
0: 因为他同时演了那个藤井树，就女藤井树和渡边博子嘛，角、就、色、是、他在声音塑造上，我觉得很少人会注意到语速和那个音,音声音的那个轻重，对，很不一样，主要靠声音。
1: 而且中山美穗是她进来的时候是先拍的，先拍的那个藤井树的，对，因为她过去演的很多角色都是那种就是古灵精怪的、有点调皮的小姑娘的那种。哦、对，然后他们就当时女主角找他的时候，就是因为看他的很多的荧幕形象，就觉得哦他是能演那个藤井树的。就藤井树因为是一个比较比较可爱的小姑娘，嗯、然后但是中山美穗本人其实更像渡边博子，让她是先拍了藤井树部分，然后拍的时候，然后中山美穗其实一直好久不演那种。比较纯净的女性了，然后一边就在拍这个藤井树部分，一边还在想渡边博子怎么演，怎么演，怎么演，嗯、呵呵对，然后怎么装？然后,然后那个影剧上就跟大家讲了很多他过去写的很多小说里边的跟
0: 这个渡边博子比较像的角色，然后我怀疑他可能直接把比如说《挪威的森林给》给、嗯、直接让他看，让他看啊？不对，我好像记得我以前看到过是中山美穗先看到了《挪威的森林》，啊、嗯，再接这部戏的，好像是这样的。
1: 中餐美少这里面表演的是真的，真的是不错。关键还是
0: 靠脸，脸就靠一个中餐美少一个百元虫，这两个人的脸就，大家可以想象一下我的舌头可以舔颜。对对,对。然后说到那个百元虫，
1: 太帅了。百元虫就是有个外号嘛，二十世纪最后一个美少年，就是当时日本媒体给他起的这么,、嗯这么。那那这个嗯真，真的帅，真的帅，真的帅，男生都顶不住，<笑>无话可说。然后他那个著名的。就在窗边看书的名场面啊，对，这个算在日本电影史上也算是一个非常有名的镜头。对，然后这个人很可惜的一点是，他之后其实并没有继续红下去了。然后就,就比较有点那种什么伤仲永的感觉。我
0: 觉得其实也不可惜，因为他一开始在这部片子之前，我记得他好像就不想演戏啊、哦。我记得好像是他家里把他推出来去参加，好像是选秀还是什么东西。哦对，演完这
1: 个《情书》之后，演了一个叫白线流的一个也比较青春偶像的一个
0: 嗯，
1: 个剧，然后他的对手演员就是酒井美籍，也就是在《情书》里面扮
0: 演年轻版的藤井树。哎、那个，日本都是这样。对，我跟你说，我最近老发现日本就是他们的公司喜欢这样搞，嗯、就是轮流换，反就那么几个人。不是，就我有一个片子火了，比如说我《情书》火了，我马上翻一个。呃，我管你剧本有多屎，我就翻拍一个商业的,的、嗯。中国其实也是一样。<笑>那比如最早可以追溯到那个时候，《罗生门》不是火了吗？嗯。然后马上找《罗生门》原班人马翻拍一个叫做《匪徒与美女》啊的情色
2: 片哦。哎
0: 、哦，他<笑>不是那种像什么东邪西毒，然后弄了一个东成西
2: 就啊、哦，类
1: 似这个概念。对对对,对，那个是因为那个套拍本来就个。会不会就
0: 会不会百元虫就被这个白线流搞崩溃了？<笑>反
1: 说后来，然后也没红嘛，然后后来又涉及到什么打人，然后离婚，巴拉巴拉，反正就各种，就慢慢后来就
0: 说到这个事情。我们待会要提一个东西，很有可能，有一些文学系的观众会知道，叫做“太阳族”啊、哦。这个名词是日本的一个文学系的名词，就是所谓的残酷青春。你说的打人也好，哦、呃，性暴力还是什么，嗯、都。跟这个主题有关，也是言情剧啊很重要的一个主题。嗯、然后
1: ，呃，周迅美姬刚刚讲过了，就是那个小姑娘，就是那个小姑娘真的最后那收到那本书的时候咧嘴一笑，那个表情就是哎就很可爱。对，然后周迅美姬在后来其实也没太怎么演戏了，好像结婚之后就属于家庭妇女，然后需要出来赚钱的时候出来演个配角，嗯、然后也没怎么太太去演戏了，也是一个。也是一个比较有意思的一个现象。然后，风山瑞斯、嗯、就是那个秋月学长。对，啊、哦，这个就是我那次看完之后，跟中队和那个郭老师就那个群里面发了一句说，说我在里边仿佛看到了秦昊。那、哎、你不觉得秦昊在《你好之华》那个造型跟秋月学学长一模一样？确实，一模戴着眼镜，然后那个就差没剃了长发
0: ，哎，脸型也很像。嗯，然后我就觉得这么一说，那个都看不出是秦昊。这个包括这一点，我一直觉得岩井俊二拍的电影里有很重的岩井俊二的影子，嗯，长相的影子哦，就长得跟他一样帅哇哇不不不，这么说起来，岩井俊二年轻的时候你可能不知道，嗯，那是真的帅，哦、真的帅、啊，对我看了几，你看了吗？照片啊，那那是真的，就偶像歌手啊。<笑>你你可能现在长大的人，就一看岩井俊二这个，如果现在给你出镜做个采访，你说哦，你就一个老导演嘛，你完全想象不到他过去是一个偶像啊。以、嗯、现在这个年纪来说，也算是气质很好的一个一个导演、啊。你知道跟岩岩井俊二同期的导演是谁吗？嗯，就是当年出了三个导演，嗯，你说还有一个导演拍的是《小偷家族》。啊、哦，是同期他们两个人。对，但那是施之瑜和老老师已经看上去像一个老师了,了，对，你真
1: 的是一个老人了，已经看上去。对，对还有一个是和赖志美。眼影君二前几年志华出来的时候，眼影君二出来采访，感觉还是一个比较帅气的潇洒中中年男人。最后就说一下这个铃木清一老师啊，日本的著名的配音师，我真的没有想到他竟
0: 然演了一个角色
1: 。哎，他在那个《燕尾蝶》里也演了个角色啊？对对对。<笑>非常神啊！对，大家可以去自,自己去电影院找一找。然后铃铃木庆一最近很多工作是他跟中国导演彭飞这边，像、嗯、米花之味也好，或者是六间代良、哦，这两个都是也是他的，都是他配乐的。就是以前
0: 最著名的其实就是《东
1: 京教父》对，对，那是那个金敏的那个动画片嘛、嗯，对吧？是吧？对，动画电影。对，然后他在里边饰演的是南藤井树他爸，就是一开始葬礼上就是大家来喝酒，<笑>就
0: 就就那个老老爷子啊，就那个老爷子。对。岩井俊二对日本的音乐圈是真的很熟，嗯，尤其他跟小林五史后面一直合作，他每次都找一些非常顶级的日本音乐，就找来拍戏是吧？竟然竟然找来拍戏，<笑>我也是<笑>服了，服气吧。那<笑>主演跟大家说差不多了吧？给大家稍
1: 微介绍一下，这个电影毕竟这个时间隔得太久了，很多人也对他们不是很熟悉。现在就聊一聊呃关于电影本身那些东西吧。就这部电影，其实大家最大的一个感受肯定还是就是很动人吧，还是很动人吧。啊！我最后看完以后也，眼睛差点湿
0: 了。那就说明还不够。钢铁直男，啊，你很难、啊。我看我我,我你你你湿了也，框的可多了。<笑><笑>哎，这个、钟队长，你可以聊聊吧，就是都湿，都已经湿了，是吧？就是我当年其实看啊，我对这个我就是觉得他们长得很好看，啊啊呃，拍的很好看、嗯，但是没有特别大的情感上的波澜。嗯。嗯可能你小时候是没看懂，还是觉得还是就是觉得。完全看懂了，不可能没看懂。我甚至觉得这个剧情单薄的就没有任何的嗯可以猜的地方或者可以想的东西。但是我就是觉得是一个标标准准的好看
1: 的电影。我我是哪里打动的？首先是好看的地方，这个大家应该都有印象。最经典这
0: 个桥段就是图书馆里边，这是百元熊，这是女生觉得好看的地方。对那个风一吹，人又没了啊，帅哥又出现了。那那个镜头确实拍的漂亮、啊，确实不是人就长这么帅呀、啊。对，你在岩井俊二的片子里看不到难看难看的人，<笑>他对选角就一个要求，好看。嗯，他选角就是你可以没有演技，你可以什么不会，但是你一定要好看。嗯嗯，这是他最懂自己作品的点。哎，这边那个男生。靠着窗口在那看
1: 书，对对，啊，然后这边这个女生风吹动她的刘海，对，而且还是空气刘海，对,对,对,对,对
0: <笑>那个画面确实是啊，甚至从第一颗镜头开始，就中山美穗躺在那个雪地里就，就哇塞，嗯，太美了，这种就我们以前就你知道那种小黄文里面很多这种什么肤若凝脂、嗯，就这种成语就全部可以用在他们身上
1: 。然后包括我自己，其实看完以后特别。就特别舒服的，就是那个最后那个隔空喊话那个，而且我还不是，就很多人会最后那个情感点爆发点是隔空喊话，就是脖子和那个藤井树之间，其实互喊对象都是男藤井树，嗯、但他们互相有个这个互相印证嘛，就是这个地方这个确实是个情感点，但是我最感动的地方是，呃，杜渊脖子，然后。就在那个雪地里边盘山，要往前走的、啊啊啊、要去喊的那个状态，嗯、啊啊啊，就是那一下，然后正好那边、嗯、山那边阳光打下来，他那个而且那个山跟那个酒店其实就是他们住的那个小店，其实不是一个地方拍的，嗯对，那个山是在东京附近，然后那个小店是在北海道那边，嗯，对，因为整个片子的外景基本都在北海道拍的，他走到那个阳阳光照着他，然后非常奋力的往前走，最终喊下来那一段之前，那个时候音乐一起，我就很感动，嗯，就说到点上了音乐。对对，那时候音乐一起来，我就在他喊之前，你已经知道他那个状态是什么样子。不
0: 哎，有时候我就一直在想这个事情。我觉得大家对打分这件事情的，嗯、我一直有一个态度：，如果你要打分的话，嗯、我建议每个人看完片子之后睡一觉，醒过来打分。哎，确实是因为打分这件事情、嗯，它是一个理性的事情。嗯，你可以要么这个时候马上。转发朋友圈，或者跟群里说，哇，这个片太好看，你们一定要去看。这种是我觉得马当下宣泄情绪对对对。但是如果你被这种他片子里的这种情感影响了。你的对这个片子的判断的话，那给他打分会不会稍微有点不科学？我不跟别人比，我就跟燕尾蝶比，我觉得情书虚高太多，嗯，不科学。我觉得音乐这种东西啊，就是一个推情绪的东西。啊
1: 对，而且音乐也是人家做的，人家确实也厉害，对啊，不得不讲<笑>、啊。所以我一直
0: 必会说他音
1: 乐好啊，就是很会推情绪。的的然后中山美穗，我最后那一段就是他自己在说，他觉得他自己是一个。替代品的时候，那个就以表演的时候那个表情的控制是是很动人的。这些点都是让这部电影让你来看完以后，就是情感是比较容易能够。被。而且
0: 就是《岩井军二》还有一个好的地方、嗯，就是一定要表扬的地方，就是他这一代人呢没有以前日本人那么沉重。嗯嗯。就是日本其实一一共要讲的话，你所有的日本电影绕不开两样东西：，一样原子弹，一个是泡沫。
1: <笑>对对对
0: 。岩井军二出来的时候，刚好是日本泡沫。崩掉了、嗯，然后那个时候大的制片厂制度全部没有了、嗯，然后这种新锐导演出来了，但是他们，呃，没钱，呃，其实不是的，跟你理解是倒是反的。嗯、为什么岩井俊二会出来，你知道吗？就是之前他日本电影都得找专业导演去拍，嗯、但是泡沫崩掉以后，日本电影没有活路了，嗯、他要活就只能找有名的人去拍。就是说我你可以不专业，你可以不知道导演的任何事情。我来给你提供人力和技术条件，但是你就靠你的脸和身份。Wow. 所以那个时候出来了很多非导演的歌手也好，作家也好，或者是 idol 也好，他们来做导演，你来拍片子，变成这种模式。但是严女娟儿她特别好的一个点在哪里？就是他写的东西在那个时候就没有那么沉重，
2: 嗯，就是
0: 他经常会开玩笑，就比如说那个。就在停车场那个竖中指也好，包括、呃、就就就有很多开玩笑的地方，嗯，他就很把当时非常泡沫之后沉重的这种情绪就显得很轻巧
1: ，而且他那段也是回忆过去嘛，其实正好也是印证了所
0: 谓的泡沫之前的。那种哦、呃，这个是每个在泡沫之后的日本人看到泡沫之前都会感动涕零的，对对,对。不管你在描述什么对对对对对啊，你在描述那段我们最有钱的时候，嗯、他就很开心。想当年爹也富过，真的。对，
1: 然后说一说说一说电影情节吧。其实这电影里边有几个点比较有意思的。我当时看完以后，其实想了很久的问题，就是脖子最后面终于释怀，是为了什？是为什么？是为什么？对，就他最后忽然就跟那个男藤井树在隔空喊说：“啊，你你好吗？我很好。”这个到底是一个什么什么
0: 情绪？就突然这么冲了过去。嗯，我其实可以猜，但是我觉得我肯定猜不准。嗯，您说一说。我不太理解他。那我的理解是他必须给自己一个出路。嗯，听上去可能有点残酷，但是他已经憋了这么久了，就是你再不借一个机会，把自己人都是这样的，人都想。往好轻松的地方去想、嗯，但是他每次都一直背着团景树这个担子，他总得把这个担子，你得找到一个合适的机会就得放下去，嗯、你不放下去，你永远这么沉重的过日子吗？不可能。但你觉得这个故事里边有什么什么情节让他最后他就这个片子，我一直觉得啊，他如果你说他好，我反而理解跟大家不一样、嗯。我会觉得他从一上来看到那张照片说，说哇，他长得跟我一样，原来我是一个替代品的时候，我就觉得这个故事写的好，因为这个女人找到了一个合情合理可以放下的点。哦，明白了，对，然后顺理成章的放下了,放下了、嗯，而且整个过程就是。他把自己的情谊也尽到了。嗯。然后什么每个人也没有做错什么东西，嗯，我就觉得这个是让我觉得这个故事最好的地方，就是它很真实，它没有说我给你塑造一个非常伟岸的男人的形象，什、嗯、么如果是这样，最后你要怎么让脖子放下？他放不下的。这么好男人，我为什么要放下？对呀、啊，对啊、<笑>就是因为前面的那个点，嗯，让大家看到哇，他好惨啊，小姑娘在那边就看到就哭了，我不能原谅他。他应该
1: 就是跟藤女藤井树不断的书信往来，然后看到过去。对他的回忆之后，慢
0: 慢的就越来越意识到，啊，我其实就是替代品的那种，真的就是这样。对，然后最后其实他喊出来，观众也清楚，
2: 嗯，
0: 大家其实最后明显不会，我觉得不会有人在真的最后说，哇，这个男人是两个女生 share 的吧？不会吧？嗯、大家都会觉得这个男生是更属于谭宁树的吧？对对对啊
1: ！而且最后最后，最后所以他那个喊话就特别有意思，就是两个人其实都是对着南田宁树喊的，但是。因为那个女生叫藤井树，其实形成了这样一个反而的呼应，而且用的词是同一套词，但是互相是能回答
0: 上的。反正我觉得这个文本上设计的还是比较有趣的，就比较巧。嗯、然后反而说，就算男生的这个藤井树把它当替代品。你就觉得他很不道德、没有是，质吗？我也不会、啊。哎，这个东西就是我特别想想说的这个东西，因为
1: 看完这部片子以后，看了很多比较新的评论嘛，嗯，然后都说这还一个说渣男，哎，我觉得跟男女差异是有关系的，就是说好像女性看这个东西。反而有很多，就是比较说他就是渣男，或者怎么样，或者藤井树，或者说呃渡边脖子
0: 就是一个不会我乍看，其实啊，我以前是觉得他很渣的，嗯，其实我说到底，我现在为什么为什么我以前那么觉得，你知道吗？因为他因为的比他还要渣？啊、不是，<笑>不是，因为他以前太帅了，我酸、嗯、啊我！哇，这种我说你左手一个中山美穗，右手一个酒井美纪、嗯嗯，我给我,我好酸啊！<笑>然后我就说您就是花这种人就是花。那现在想想，其实两边都说得通。那其实很多东西，这个就不说是不是电影了。嗯，现实当中别人的感情问题你也别掺和。我我说的不一定对，但是我自己的那个
1: 就是包括观察下来的感觉，就男性对自己的那种另一半的那种想象，他的目的性比较强，就是他永远都会找那个他最开始喜欢的那种东西。对、嗯，就跟女性相比来说，他很难被某个瞬间打动。就比方说。呃，电影里边有一个，就刚,刚我们反复说的那个桥段，就是两个人在图书馆的那一段，那一段
0: ，那个哎呀，你现在说的话好像弗洛伊德俄狄浦斯情节啊。
1: 那一段的那个女藤井树明显是被撩到的，她是被那一下撩到的，风吹的窗帘下的那个少年，那那瞬间被撩到，但是男性相对来说好像目的性很强，就跟买东西一样，打一个不是很恰当的比方，就是。男性跟女性买东西是有啊很大的区别、um, ，目的性。对，就是男性呢，就比如我今天要买一个买一个苹果，我就去店商店里买个苹果，买出来走了。但是女性更多的是我是来逛的。我可能又来买个苹果，是我起始的这个一开始的这种动机。但到到后来逛了一圈，我可能苹果没有买，买了一堆东西。对对对,对，对他可能是这种这种感觉。这个不是物化，这个就是一个思维方式的一个比较。但但是我其实觉得这个
0: 问题，就是你是不是把脖子当替代品这个问题本身不成立、嗯，因为其实在每个人谈恋爱的过程当中，你碰到的后面的人，肯定有前人的影子吧。不是影子已经不重要了，对，因为你到时候跟他在谈恋爱，嗯、你是跟后面的人在过日子，对，你管他有没有前任的影子呢？你就就是，哪怕说难听点，你可以说他把脖子当成藤藤井树的替代品、嗯，但你反过来，藤井树也成为了这个他看脖子的这个爱的一部分的原因。嗯、但很
1: 多人讨论你了为什么当时藤井树就就难听点，为什么后来就没有回去找女藤井树了？这个事
0: 儿也比较奇怪，因为这样剧本就写不成了呀。<笑>哎，有道理，就是其实你知道这个我，我我说句现实一点的问题，我、嗯、我觉得为什么大家就不要去想这些问题、嗯？因为我来告诉大家一个很残酷的东西，就是在日本学界也好，在电影界也好，嗯、大家都知道这个故事除了小说是《是挪威的森林》之外、嗯，它有一个隐藏的参考电影，嗯、叫做《双面维罗尼卡》。哦，对，也是同一个世界。呃、是两个长得一模一样的短发女生对对对对、嗯。这个其实大家都知道，就一直不说破，就可能甚至就是抄的，嗯、就抄了这个概念、嗯。就一开始就，他就先设定好自己有两个一样的女生，双双角色然后再同一讲两个长一样的人剧本的、嗯。对，因为他的整个影调也好，光也好，就完全大家都知道是参考、嗯、那个片
1: 子。因为我看那个《妮妮君二》的之前的花絮。他其实里面有说过，说之前、啊、他说的嘛，他之前他没有说抄那个 Veronica， 他说的是，就是说之前在拍的时候，并没有想过中山美穗来出演两个角色，嗯，而是渡边博子这个角色是一直没有真人出镜的，只有田井树，然后再不断的接到一个来信，是这么一个概念。最终后来决定，就是说也有可能，就说不准，对就对，后来是策划的时候突然觉得还是。要加一个这个人进来，嗯、然后就
0: 后来就让那个，反正还是回到感情问题，就是这种东西呢，反正是电影，<笑>大家不要投射到自己的身上。最典型的逻
1: 辑就是，你在遇到一个喜欢的人，这个人不可能没有你，就之前喜欢的影元素的对、啊对，对，这个是不，否则我为什么会喜欢你？肯定还是有一个，就是最终这个人内心里就是有一个偏好性。对、啊，那他如果看到了。就真的长得很像的，或者各方面都很像的人物，那他就很很有可能就那个，因为电影里面其实比较明显的，其实点出了这个渡边博子的这种替代品的这样一个意味。因为首先，电影里面从来没有聊过渡边博子和藤井树的
0: 过去的事情，完全
1: 没有。而且除了除了那个求婚之外，啊、对对对他们他们生活状说到这个求婚，哎，说
0: 到这个求婚。我其实一直想反过来问、嗯，就不要去纠结说他是不是他的替代品。嗯、我反过来问你一句、嗯，为什么最后谈恋爱的不是藤井树跟藤井树，是藤井树跟渡边博子？是因为女藤井树根本就不适合男男藤井树，她一点都不主动，嗯、一点都不敏锐、嗯。但是反过来，另外呢，博子会反过来跟藤井树求婚，嗯，他会开这个口，也就是说他会去。主动，他们两个在一起，他们两个才是合适的，适的对,对,对，他们才会谈恋爱。所以大家不要一根筋去想替代品，嗯、就是没有先来后到的感情这个东西。嗯、就是还有一个，就
1: 是最后可能能结婚的那个人，跟你一开始想结婚那个人，可能是完全不是一回事对呀、啊，对啊，就是那过日子和谈恋爱、啊。就是就，我还是觉得男藤
0: 井树跟女藤井树只能活在观众的想象里，对少年,的对少年,的对少年的，对，而且绝对谈不成的呀
1: 。还是那句话嘛，就是青春伤痛文学，<笑>有道理啊。对,啊对啊，还是一个青春伤痛文学的作品。嗯，嗯不过那个他们就是处理的蛮好的，就是因为我还是那个、嗯、就是中山美术两个这个角色，其实很多人包括我，就是一开始都是没有 get 到。这两个角色是一个人演的啊？就对，真的是这样，真的是这样。对，因为我脸盲，首先我就承认了啊，这个这个一回事。但是我其实也看到了很多，因为这两个人的妆发，包括他们表演的状态、说话的状态都完全不一样。然后包括连那个衣服和镜头都不一样。这个这个是肯定不一样的，拍摄上的这种。这种技巧嘛、啊，你跟，也没有特别大的哎，但是规定，你看，你看女藤井树其实衣服首先没有单色，就是它都是拼拼色格子的衣服这种，然后反反过来，特别脖子、这个、反
0: 而是没有，不不不，这个倒不是因为两个人的区别，这个是因为年代的区别，他、嗯、住的是一个老屋子，老屋子周围的配套他是这样去操作的。我之前注意过这个问题，嗯、但我发现没有刻意在视频上区分两个人，是他、嗯、是,是因为是两套脖子，他是一个。稍微偏向走进现代的大，或者说去过大都市的人，嗯、然后那个藤女藤井树就是一直待在老环境里，其实是环境对,对,对环境的问题
1: 。哎，其实但镜头其实也不太一样，
0: 你觉得吗？就是我研究过了，我觉得其实多边博多
1: 边博子的感觉，就感觉他的稳定的长镜头会更多
0: 一些。哦，我研究过了，其实没有，没有是吗？啊、呃，因为岩井俊二有一个很坏的毛病，导致了他不可能去做这个设计。颜敏君二对镜头语言非常不讲究，他最喜欢的一种剪辑方法就是呃记录式的剪辑，在他所有的片子里都贯穿的、嗯。就我举一个例子，这个片子的败笔其实就是剪辑。嗯，脖子他一开始在那个雪地里起来，他的顺序是手拍接脸，再接手拍，再接，哇，这太碎了，他其实一个动作就结束了。就是这个镜头就节奏就很好了、嗯，他一上来切成三个，节奏一塌糊涂碎了。所以，那后面各种不讲究，各种乱剪。是这个为什么呢？就是因为他不在意这些镜头语言。有时候会好，有时候，但是有大多数时候是不好的
1: 。哎，那、那个、那个我印象想，就是那个他接到感冒药之后打喷嚏，然后把两个,把两个啊，都是藤井树，又其实不是，另外一个也不是无边波斯，就两个藤井树打喷嚏接接在一起。对，一个在图书馆、那个，对那个那个
0: 我也没有明白那个到底是一个。什么玩法？这个倒是就类似于图书馆那场风吹帘子一下有一下没，嗯、不解释，因为他就是一个比较抽象的片子、嗯，你也不必把这个情节当真嘛。所以说抽象一点、嗯、无所谓的。包括说在医院那颗镜头，他爸爸什么突然飞出来一个灵车一样的，<笑>飘出来一个担<笑>架车，担架，你也不要只有问为什么，就是就是就是他喜欢这样。但是我真觉得他这个镜头上上设计上他不讲究，这个是坏地方。但是反过来说，小田生帮他全搞定了呀。单架戏我还蛮喜欢。啊、哦，单架戏拍的太好
1: 了。单架戏就接一个戏剧特构变焦，然后一个日式跑，哦、日式跑跑过来，然后日式跑，然后,然后这越他的剪切越来越快，然后把节奏推上去，然后啪一开门，一个相似里专场，然后老师这么点名。单架那场戏拍的太好，里面其实还有还有一些就比较有意思的就是就是斜过来那个叫横滚镜头啊，叫什么？在、就是、在哪他那个不断的往前跑，从后面的时候，那个镜头是斜过来的，整个这个魔幻感很更强嘛
0: 。医院那场，对，医院那场，医院那场反
1: 正是拍的很好。对，还有那个声音提示来切镜头的方式，就是他先有那个护士的喊他的声音，然后那个镜头再一切到，把镜头在景别一换，他其实有这种，就是用声音来提示观众的这种这种感受，就是反正那一段整个设计，大家可以回去再看一下，就是他那个、嗯、从他到医
0: 院，然后。担架车出来之后，的，到一直他他的记忆被唤醒。<笑>我突然想起来，嗯《延禧攻略》就是那种类型，就其实很多导演都是这个类型，嗯、就是他会想到一些特别亮的地方。嗯、他说我一定要什么什么什么，但是一部一百二十分钟的电影呢，他可能想到二十分钟是比较亮的，嗯，剩下一百分钟他其实就。做的不够好，嗯嗯，然后这个时候摄影师或者是其他人稍微编剧编的好一点，嗯、都可以帮他把这个部分补上去、嗯。那大家会记得这些转场，但其实你想想，每一颗镜头都很美，嗯，这个就是铺基本的东西。像他想的那些东西，其实,实说实话不难，嗯，换成别的导演，我怀疑也能设计出来，嗯,
3: 嗯。然
0: 后他在现场的操作模式，我其实不太喜欢的原因是，现在没有办法这样操作。就比如我是一个、嗯。嗯、有名的歌手，我突然去做导演了，我不知道怎么用镜头，我不知道针对两个人怎么拍。哦，两个演员有一个东西区别很大，我可以告诉你，嗯、粉底的色号。你说你,说你说这个是真的区别，说脖子和那个灯影叔。哇，我看了半天镜头有什么设计，服、嗯、化道的设计，看完之后我就有一个总结，两个人肤色是真的色号不一样啊、嗯。然后其他没有那种整体性的。套路，严谨这样，他不太考虑这个东西。他现场是怎么拍的呢？嗯，你给我来一个全景，来一个近景，就这样，就是各个角度来一遍。他就是这种类型的导演，这种类型导演很多，不叫屁事飞吗？呃、嗯，现在你知道，就是其实也在这个方面，他们差的不是很远。呃、嗯，我真的说一句实话，就是拍好几条呗，就同就不同的景别他都演好几遍吗？是是对,对对对，是因为然后,后期我再剪是吧？对，就就。呼应了岩井俊二的剪辑风格。为什么他剪辑风格那么碎，嗯、那么没有章法？其实就是因为他的素材本身前期就没有章法。他做的分镜头，我都觉得有很多都是没法按他分镜头接的。这个时候就需要摄影师帮他保的很好了。他就是给你拍的那条全景也非常好看，给你拍的那条近景也非常好看。就你单独放着这条镜头就已经很好看。你反过来看《你好，之华》，没有这样的镜头。他整个片子就一塌糊涂，我觉得这个问题就很严重
1: 。那就正好说到这儿，就觉得你已经拦不住了，要不你聊
0: 聊吧？还好吧？《建军二》这个导演的到底拍摄风格是什么样的，就很综合嘛很，我已经觉得大致大家都已经清楚了，就是音乐很重，嗯，然后演员要美啊、嗯，呃，剪辑很碎，嗯，然后呃。主要靠摄影，就是<笑>聊聊吧。<笑>摄影、就是，摄影咋了？而且这种主要靠摄影，在今天已经做不到了、嗯，因为你没有这种摄影师了。嗯、他这个摄影师已经死掉了。嗯、他们那一批电电影制片厂、嗯，也就是我之前说，在那个经历了泡沫之后就彻底崩掉的那几个，当时日本叫五大电影公司。嗯、五大电影制片，呃，反正就是日本的电影院模式是，比如说一个大公司大制片厂，它下面会。包养一批电影院，最早是这样的，啊、也就形成了五大电影所谓的那就是早期好莱坞模式呀，就是在是吗新好莱坞时期，是
1: 就是在六十年代末，昆汀那个《好莱坞往事》其实讲的就是同一个阶段，就是在大制片厂要崩没崩啊那个时候，啊、然后那个时候，老板、那个、波兰斯基那帮人才开始起来，也是大片厂制度的瓦解之后，哎，对，法国那边是电影新浪潮嘛啊就对，然后那个时候是新浪潮，对，对然后受法国新电影新浪潮的影响。美国这边有一个叫好莱坞新好莱坞时期，日本也是受法国新浪潮的影响。对对对，就是特征都是：首先，大片场制度瓦解；对，第二是有一批年轻的、的有些才华的新人导演突然冒了出来，而且都是个人作者性非常强。对，法国呢就是像戈达尔上，上那、啊、那帮人；呃，美国这边就是像那个老马丁、马丁·西克塞斯，然后那
0: 个斯票伯格。然后，乔治·卢卡斯这一帮人，日日本更早。就是我为什么要会提到制片厂这个事情啊？嗯、因为制片厂当时互相竞争，导致了一个情局面、嗯，就是说我每个月要出产。嗯、我记得他们双片制，有一个叫我一个月要出两部片。我、嗯、靠，那就拍的简直就是折磨人呀！香港电影嘛，就<笑>哦，对对对，类似这种香港电影的拍法、嗯，每个人的技术就是往死里打磨。嗯，就你今天就得给我拍完，就所以这个一点都不能出错。嗯，这种摄影师也好，灯光师也好，他们的训练。就是在这种情况下练出来的，所以他们到了独立制片的时代，依旧有这种习惯和水平。嗯嗯，那
1: 你正好聊聊呗，因为片子里其实
0: 聊了小田生嘛。对啊、嗯，小田生是他们那个时代的，算是我他已经不是给呃黑泽明和。呃，小金二郎那一代做摄影师、嗯，他是他们的后面一代，嗯，但是他们就把他们那一代都学过来了、嗯。就是说胶片你怎么去用，嗯，包括说那个时候其实好莱坞跟日本摄影师，日本有一个非常大的不一样的地方，就是日本的摄影师是自己长进的。嗯，在好莱坞我们有一个叫长机员啊，对、嗯，操操机员，我们现在也也有很多这种说法，就是说有摄影指导和操机员、嗯，但是在日本只有摄影师。日本的摄影师，我不知道是不是日本人的性格关系，他绝对不信任别人
1: ，就一定要自个儿自个儿拿的。你看
0: ，我恨不得长第三只手在头上变焦，我也不要你跟焦。我、嗯、我能我做全我做。日本摄影师是这样的人
1: ，以前就是
0: 这样的。哦就是、样的小田生其实就是这样，就是这样的。嗯、他就导，大家有没有发现日本电影从一瞬间开始崩掉了？他曾经是亚洲电影第一，为什么在一下子现在比中国电影还要差？就是这么这么夸张吗？真的，日本现在的<笑>还有比中
1: 国电影更差的吗？日本
0: 现在毫无技术可言，他靠就比如我们现在拍片，我们会跟日本人合作，有那种老日本灯光师来中国挣钱，嗯，但是在日本本地来说，没有人对美学或者是他们这一批人还有需求的。他们在以前，比如说胶片，他们摄影师是要懂后期洗印的，嗯嗯，就是你洗印的各种怎么样化学弄。情书不明显，燕尾蝶是最明显的。就是它为它就是要把噪点给放大，然后它就知道自己要增映。增映就是我把暗度不够的胶片在后期暗房里面，就是我们现在叫一档，大概是 1.44 倍的时间，它就是多加这个零一4四倍，然后就它就能提一档亮度。然后但是亮度提高了呢，这个暗部就会有噪点。但是在胶片的时代，它是胶片是物理的。对，就它的那个噪点，它是以颗粒的形式、嗯、物质的形式浮现出来的，嗯、它会显得很自然。但在我们现在数字的，好像有点不自然。它就是看重这个东西，就是把感光度调高了。对，这个东西，按我的理解，它是怎么来的？这个思想呢？因为它最重视的东西，它并不是说干净或者怎么样、嗯。它这个思维习惯是从上一辈黑白胶片时代出现的。嗯、黑白胶片时代有一个问题啊，就是我们人。背景都没有颜色，你要怎么把人从前景从乱七八糟背景里抠出来呢出来对？就是你要把人物做的立体。嗯、那立体，他们最早用的是灯光，还有吸引的技术、嗯。就是我灯光，其实以前很有意思，以前就两种打灯方法：一种给人打、嗯、大白光、嗯，把人的脸全部打亮，从背景里提出来；嗯、一种就是勾轮廓光、逆光，只勾一条边、嗯，人脸都是黑的，然后把人提出来。目的就是把人物做的立体、嗯，所以这个思维就在小天生的身上。他的意思就是说，哦，我能不能用颗粒，我把这个画面变得立体，就像浮雕一样，沙画也是这个样子。哦、嗯，所以你去看他们阴影的部分和那个亮的部分的颗粒感的比例是不一样的，你会有一种伪三 D 的感觉，这就是他那个思维习惯导致的。然后。后面才有为什么有逆光？其实逆光就是因为我前面说的，它是把人物勾出来了、嗯。如果你正面再补一个，就散掉了。逆光跟顺光中和掉就不立体了。它就是靠这个理念，它才会有逆光的、嗯哦。然后你们说的丁达尔效应，其实影视的术语就是叫大气透视、嗯。这个是科学说法叫丁达尔，但是影视不是科学。<笑>然后大气透视也就是放烟饼嘛，烟饼也就是为了。就是空气中自带一些颗粒感，对对，它能把光束做出来，哦，真的很很漂亮。而且它有一个隐藏的好处，就是也是坏处，就是看你怎么用。就是你打逆光的时候，你散开这个烟饼，你看到这些白的之后，它相当于加了一层柔光，嗯，因为它会在这些颗粒当中反射，最后反到人脸上，人脸不是成黑的
1: 。说到这儿，我都怀疑，就是后期的，就是因为国产青春片可能就在。上个十年反复的使用，就是你会感觉是不是都是跟情书学的那一套东西？但
0: 是没学对，他少了这块烟。你好，之华最大的问题有两个地方，<笑>一个是白墙，嗯，他白墙把不该反的光反的一塌糊涂；还有一个就是没放那块烟，就没有做对这两件事情。他其他都在模仿小天神，<笑>但是就没有找到那个对的
1: 点。因为我们过去吐槽一系列这种国产的青春片，都有一个就是黄色大肉光。还有就是那种动不动搞逆光，然后把那个人弄过、哦哦、然后台湾偶像片对,对暖色逆光。啊、哦，对，走歪了，光嘛那个属
0: 于走路子，路子走歪了。我都看的时候，我感觉是不是当时都是导演都是跟情书那个？哦，那还有一个原因，嗯、我我都没有在我的视频里说，因为这个原因太偏萌了。嗯、但是这个原因是很重要的，就是这个跟胶片数字有关系。嗯，胶片的宽容度我不知道，我好像前几天看了一个人视频，他说胶片的宽容度比数字低多少档，我一人一下子傻了。这些人现在大家学的都是这样学的吗？胶片的宽容度是非常高的。宽容度的是什么意思 ？Photoshop 有这个东西、嗯，就是从最暗到最亮当中、嗯，这个介质它可以识别出几档。哦，就是说，其实胶片是没有这种分档的，因为胶片宽容度太多了。嗯、大概，如果我们现在，比如说，我们现在习惯说自己的摄影机好，我可以识别每个层次可以识别出什么二十档、嗯，已经算特别高了。什么十八档正正常，十六档正常，胶片大概有几十档，嗯、就是。就是特别每个层次的光都特别的细，因为它是物质，它不是数字计算。它不是
1: ，因为数字的话，它其实是提取信息嘛对
0: 对。对，那个是直接靠物理去记录的，所以胶片有这个特性，也就导致它一束光打下来，它会把光在每一个反光点上的层次都很细的切出来。不像，就什么是不好的机器？什么不好的机器就是单反。单反为什么说这个机器好也不好？这个机器它最不好的地方就是它没有我们现在叫 N D， 就是那个灰片，就是一道强光进来也,、嗯、也其实不是呃，就是一道强光进来，它白的地方很白，黑的地方很黑，嗯，它没有中间
1: 段，这个、没有中间段，
0: 它就只有两档、嗯。我说极端一点，就这就是两档。那数字级就相当于大概只有三两三档，胶片级就有几十档，就这个东西决定了你这个逆光好不好看。所以以前没有办法复制了，因为我不会推荐现在大家去用数字机拍这种东西，除非你的镜头前面镀膜也好，或者套丝袜也是一个解决办法哦。我们丝袜其实就是自带自带这个对灰丝啊，不是黑丝肉丝，就是是你的喜好去用，就是就是我们为什么要套丝袜也好，就是还有我们叫玻璃片，我们有很多东西去去调整这个。光来调整它的档位和层次，但是其实我们做的这种都只是杯水车薪的这种。关键是你得用胶片，嗯，胶片这个东西对光的统治力太大了。也就是说，小田生的电影在后面演景就要转成数字之后，索尼专门根据他的小田生的风格研究过一次，我怎么把数字机净化。日本的机器其实跟这批摄摄影师是有关系的，紧、oh. 有紧密联系的。他们的机器的数字机的实验室经常会请摄影师过去聊一下、做一下什么的，用他们的经验来提升自己的。lut 嘛，现在我们看很多富士相机也好，它后面有很多的套套的那个滤、这个、镜啊，滤镜，滤镜对，对，这些滤镜跟以前的那些都有关系的。然后它滤镜都有名字的，有一些滤镜什么部分，比如说暗的地方它偏绿，那可能这种就是叫富士滤镜，因为跟当年富士的胶片的特性有关。哦哦哦哦哦哦哦我们叫富富集滤，就是富士的滤。然后我前面说伊施曼胶片，就最早的彩胶片，它是偏红的。然后那个时候就是我们现在可能有一些滤镜就会复古、哦嗯，它就稍微往红色上走一点。那个是红黄不分，它那个胶片的特点是红黄部分。你看到的红是偏橘的，黄是偏红的，就是有各种原理的。哦、其实不是说我们现在这这么草率的东西，都是跟暗房有关的技术。所以说日本在设备这块发展的非常好，嗯，也就导致了它当时的摄影也世界级摄影没有之一。就日本的摄影不是日本最好的，日本的摄影就是当时是世界第一摄影，就是这样。哎
1: ，小小田生他有没有什么就是就固定的一些特特征式的用法？就呃，有有些你一看
0: 就是他的，就是就是燕尾蝶，燕尾蝶是最顶尖的日本摄影，嗯呃，已经不是教科书了，是圣经，就是燕尾蝶这个电影的灯光和什么已经无敌了，嗯、就已经没有办法。有人说我可以拍一个比这个电影摄影更好的片子，比较明确的是强在哪里？就是我觉得我总结下来啊，就是对硬件的理解，嗯，就加上自己的追求，他从来没有妥协过。你看我们现在，我出去给别人拍个照，嗯，我给女生打个打个逆光，我就不补正面光了，他马上出来说白起一臭脸。小天真不会的，小天真从最早到后面，他一直在勇于尝试。你看他情书没有这么重的。风格的，但是你看他后期的作品，一个比一个重，而且不走回头路的。最牛逼的就我们怎么说我为什么做视频，我总是很多东西说不了，因为其实任何一个行业，我觉得金字塔顶上的永远是很少的人。小先生为什么好？我就算说了，大家也你可以去学，但是你回头会被会挨骂。就比如说你用他这套去给女生拍照，你就是会被骂。但是其实这套要靠后期，就是、拍出来的脸都是黑的。对，嗯、这这套要靠后期，因为就你没办法在现场给女生看效果。嗯、小年就比如说他到后面就是，我就用太阳光，就像我这次做视频，我其实一个蛋都没有打，我连板都没有补，当然我也没有营啊，我家里穷，然后我就动一点机位，动一点机位去找那个太阳的位置。小林生到后期拍摄，他就是我们说最牛逼的灯光是什么？就是零灯和一灯，就是不用灯，或者只用一个灯，嗯、这个是最牛逼、最牛逼的灯光。就是他到很多时候，他后面的片子只用太阳，就在那边找太阳。内景的话就打一个灯，嗯，那个灯的位置、高度、散的面积什么的，剩下补烟、补水，靠水汽、烟气去达到那个光影的平衡。比如说在世界尽头呼唤爱。他的遗作嘛，就直接用剪影，用整个画面的构图、色彩去做。哇塞，那个时候就是大师境界
1: 。那他其实用了一个太阳光，然后用其他东西把人的轮廓给勾
0: 出来、啊。还有镜子，对对对、哦，用镜子，他就不打灯。打灯是一个，我现在每天看 B 站，有有时候也不知道该怎么说。打灯教学有没有错？当然没有错，因为你不可能从零跳到十。对,对。你必须零一二三四五对七八， 7, 8, 大概到七和八的时候，你开始意识到灯其实不必要那么多，开始减到最后九就是一个等十就是不用
3: 等
0: ，嗯那但,但是从结果上来说零和十是一样的都不用等，明白？你怎么去跟别人解释这是十这是零呢？就没有学过十的人他只会只知道零，他以为你是零。尽管我看 B 站大家都在学灯光教学，但是好像都在说零一二三，嗯，到四的都没有。我就觉得有时候大家是不是应该不要看上网了，就是自己找一点。实践啊也好，或者是从成熟的作品里面去看，不要看教学，是、嗯、都有一些过程吧？我觉得，就首先得把基础的东
1: 西得学会了，嗯、然后再。但是
0: 零一二三不需要那么多套呀，有一两个人说就够了呀。嗯，因
1: 为零一二三。比较容能容易能看到结果的不同，你你有没有觉
0: 得这这个？还有一个原因是现代审美的观不同吧？啊、我觉得这个要要要亮要白要平啊！对对对对对对对对对对对对对,对,对！<笑>这个我你别说我我真的要吐槽，每次给男生拍完照片，都会有女生跟我说：“哎，你拍的真好看，给我也拍个照吧。”我说：“别别别，我求你了，我给你拍，你肯定说不好看啊！”现在的审美真的就是单一化。哎，不过你刚刚说那个，因为胶片机很重嘛，对吧？哦，胶片机好重、啊。然后，然后
1: 小田生又是一个，包括情书也好，燕尾蝶也好，其实我也看了，几乎他妈全是
0: 手持。哦，太牛逼了！小田生尤其在燕尾蝶里面，有一场在厕所里面模拟蝴蝶视角，对，就小的小小燕尾蝶那，那那个东西，所有摄影系的人看完就是张着嘴巴。跪在地上说：“这玩意儿怎么拍出来的？我们到现在为止都没有办法理解这个。”他那个是一个俯拍镜头，给大家解释一下，俯拍镜头，而且是
1: 明显是手持的，就是就是他根本看不了那个取景器。得亏拍的是个小姑娘，拍这个小姑娘还还有个高度空、啊、可以去坐。对对对对要是不是小姑娘，根本没法拍
0: 。而且那个地方又窄又小，而且那个小田生其实看不见看不见气的。哦、oh, ，就是就盲
1: 拍嘛，牛
0: 逼！这种盲拍摄影师，真的除了婚庆的这个场子，<笑>他们电影的能盲拍真的牛逼。<笑>婚庆盲拍是很多老师傅已经做的、嗯，就大
1: 家可以给想象一下，就相当于什么呢？就是你闭着眼睛把摄像机往顶上一举，你
0: 知道自己的画面是什么样。从你的角度来上，你觉得手持摄影很难，起的作用是什么呀？手持摄影很多人说是情绪的变化，就比如说有一些危险要到了，有鬼要出来了，然后他就开始手持晃，你情绪开始升级了，你开始、嗯。生气了，他就开始晃，这是没错的。但是在以前大荧幕会少用手持，因为手持说难听点，你今天去第一排给我看清楚，吐秃了秃了这对对所以你到底晃到什么程度为止，这个是胶片机最难掌握的、
1: 嗯。就是
0: 他这种人手持为什么厉害，就是因为他大概知道大荧幕出来的效果是在什么程度，所以他会去说哦，这个可能大家呃说一个秘密啊、嗯，大家以为手持是乱晃的，嗯、手持是最难的，嗯、你要晃到。你要刻意的去呼吸感刻意、哎，对对，对，你要刻意的又不经意的晃，<笑>就是这这个不是他手持哦，我使点力就可以了。这个是很难感受的，就是到底什么是好的晃，什么是自然的晃
1: 。而、哎、且你想想看，我就相当于你扛了一个麻袋，然后你还要控制到这个麻袋怎么晃。
0: 哎，对对对就，就因为重嘛，那个是以前摄、就是、不能乱晃。对，而且你得有一个好腰。我们说摄影师最重要的就是一个好腰。而且胶片贵呀、啊，<笑>哦，他们当时包括说跟日本战争时期有关系。我为什么说原子弹、原子弹？就是战争时期开始就有胶片分配制度了，啊、嗯，就是说日本特别珍惜这个，为什么呢？胶片是哪来的？是欧洲来的，嗯，欧洲是敌国呀。那个时候胶片就是战时资源，就从此开始，日本人对胶片就有一种非常崇拜，对对、嗯、对。对对就是我胶片都是掐着厘米算的，就、嗯、是，啊，夸张了，夸张了。<笑>以前我们老导演像第五代他们拍片的时候，应该也是也是的，因为也是分配置的，也没有。你看看一秒钟，我这、嗯、这次就好像把一秒钟剪进去，就是也以前那个技术都是这样的，不是说我们这一代盲目追求胶片，嗯、是因为胶片确实好。那、嗯、现在数字好不好呢？我觉得我这么理解，现在特效很发达，嗯，但是数字机的拍摄大概跟几十年、呃十几年前的区别不是很大，嗯，它只是小前生之后，就他们那批老一辈之后就没有人去研究这个东西了。就是可能清晰度什么的很高啊，嗯嗯、但是美不美好像没有人再去做进步的东西了
1: 。胶片对摄影师的要求很，就钟队长不是说了吗？就除了你会拍之外，你还得会写。哦，就你还得对理解不同的胶片胶片的,出来的效果什么样，对对
0: 对对对。然后不同的胶片可能适合不同的、呃、拍摄方式。哎，非但胶片是这样，嗯、其实数字也是这样。就是说，小田先生后面拍过一个。嗯《花与爱丽丝》啊，岩、uh、井 -huh. 俊二的那那个片子，就是从那个片子开始，日本人对数字摄影机的观点改观了。为什么？因为在拍那个片子之前，小林生专门跟设备做了一次实验什么的， uh -huh. 就告诉你这个颜色往哪儿走， uh -huh. 这个光明暗怎么分。所以那部片子出来以后，所有人都惊艳了。就是说明他在给数字机出谋划策，就是说他不是一个封建的人。如果他活到今天的话，他会一直给数字机提意见，而且我相信他会一直用数字机。嗯<音>，他是一个非常进步的人，他跟我们现在不一样。我们现在是大树底下好乘凉，其实大家我说的实话都没有什么冒险精神。嗯<音>，但他们那代人已经习惯了，我要一定要突破、冒险、进步。嗯，也不知道是从什么事件养成的这种习惯
1: 吧。因为诺兰，像诺兰是现在现今为数不多的还坚持用胶片的导演。嗯，对。然后诺兰其实他每次那个胶片都是特制的，就是特专门给他做。好。对，因为因为一般很少用了，好莱坞导演都基本不太用胶片了，也就诺兰在那、哦、那几个。欧洲的用的多。对，那个时候我记得那个伯兰凯他们去。是一秒钟还是之前？嗯、我忘得忘了。然后去采访张艺谋，嗯，就有人就问他这个问题，因为张艺谋其实是一个胶片出身的呀，他，哎，他很懂胶片，嗯，因为他在一秒钟的那个纪录片里，大家可以去看那个纪录片。张艺谋翻出他以前做的笔记，对，就是胶片的发色实验
0: 。所以你想想，嗯、这样出身的人怎么会拍不好电影？对对，你换过来说，他倾注了这么多感情在里面，他怎么舍得自己拍不好电影？对，就就就时代就是这样的。然后，但是后来他们
1: 问张艺谋说：“你对胶片时代的没落，然后大家都用数字机怎么看？”一声冷笑，他说,<笑>说：“那那没办法，那就是跟着时代走嘛。”对呀、啊，就是、啊、就跟着时代走嘛。嗯、就我我知道那个东西是很好的，但是现在就是这样的时代，我就是要努力的去跟上这个东西。我我对这个胶片坚持用胶片，其实没有那么大的这种的啊，对对对对对，执着。我觉得成
0: 熟的影视从业者。嗯嗯可能就不会有特别的，只除非啊、嗯，你我知道为什么诺兰有坚持吗？因为他有钱，<笑>他就是他不是说我坚持用胶片，是我有权选择胶片还是数字、嗯。那我就选择你给我定制胶片，嗯，他是他是这样的逻辑。诺兰还用的是 M X 的那、呃那个对七十七十的胶七十毫米对
1: 对，因为你在洛杉矶8毫米人是个、啊、人,人,人,人,人都会用都能用。我在洛杉矶的时候还电影院还会放70毫米胶片版本啊、哦，对，就敦刻尔克。对对,对对对，我就是就多一块嘛。多科尔克我就是在洛杉矶电影院看，就七十毫米胶片版啊。对啊对，反正现在想想也挺难得的。看，但看上去你会有明显改变，真的就是不是很一样，还是能看到。哎，其实
0: 其实如果说数就是数字数字突破的话，它现在很多其实在考虑小屏幕的审美。就我前面包括说为什么说白啊逆光这种不合适啊。这么说吧，如果是同样是《燕尾蝶》或者是《情书》嗯，你放到小屏幕上没那么好看的。嗯对对对，你一定是对对对哦，情书的蓝光，大家可以去跟电影院版本比较，很明显的，完全是两种画面， okay. 就是哇靠，我这次去,去电影院看，我人都震惊了，我说怎么可以差修复到。这么大的区别？哎，比如最近那个王家卫的那个新版修复的那个，呃，新版修复的王家卫的，我倒有点吃不准啊。就他他,他,他那个跟原来那个版本差好多的，我知道。<笑>因为其实修这个东西有两种说法，一种说王家卫喜欢把颜色都修准，啊、嗯，就是这个、这个、这个是一种；还有一种就是我日本，我就没有想到他会尊重原来的胶片，因为其实你这样想，小前身的那个时候的那种。呃，我们说那个时候技术落后吧，颜色都不准，色差、嗯。但其实它就是在设计的时候就考虑进去了，对，把技术啊、呃，把颜色不准这个技术的缺点也考虑进去了，变成了它审美的一部分。嗯嗯嗯。你所以你现在把它的这个点修复，与与此同时就等于使它的没那味儿了。对呀、啊嗯，特色就而且可能走偏掉了。因为他可能就利用了原来胶片，说伊士曼胶片红黄不分的特点，让你发现那个谭景树的家里最典型的那一场，那个玻璃厂，就是在你第一次看到，嗯、也就是我睡着那个点，玻璃房和那他在那个秋叶学长、那个、啊，秋叶学长在那边、嗯、那边摇玻璃转玻璃的时候，那一片红黄不分，就哇就整个就舒适到了极致。如果你现在来拍，红是红，黄是黄，就没有这么。柔和
1: ，而且那个时候整个色调就是就是那个偏红偏红黄，红黄，一点。而且它也是爱情戏，跟那个有暖，因为情书其实大部分的情况都是冷光的嘛。它分的，它分过去、现代、少年时期的那段爱情的时候，那个是最最暖的那个时候对对对，反而就是现代时期的时候，只有在玻璃房，就是两个人真的爱情部分的时候，那个很明显跟之前那个凄凄惨惨切切那个感觉就不太一样。对的，对他还会用色调来去做这样的一个，对的，一个一个一个区分，也算基本的摄影技巧
0: 。对，对，然后后面就说什么低机位啊，手持啊、嗯，其实就是他为了追那个逆光嘛，就是逆光，太阳太阳总会在高的地方，呃
1: 、因为他逆光这样
0: 比较明显。哎，低机位,低机位就是硬接那个太阳光，嗯，然后手持也迎面迎面而来，对，手持也是、嗯，你太阳一直在动的，嗯，尤其是冬天嘛，应该好像好像是冬天动的快了、嗯，我我不记得了。对对对，然后你你你总得一直动，他就懒得动了，你就一直手持呗，你就手持根们。而且手持是最适合《岩井俊二》的，嗯，《岩井俊二》他不是镜头剪的碎嘛，然后机位多，<笑>然后你手持就有一种纪录片的感觉。嗯，《岩井俊二》我觉得他有一种独特的美在哪里、嗯，是别人一直没有意识到的。他跟小天生有个化学作用。小天生手持，他碎剪，他拍出一种记录的感觉。呃，就记录的感感觉会给人一种真实的观感。但是他写的故事，你仔细去看，都非常的骚，嗯、就是非常的不现实。对，我觉得《岩井俊二》最大的魅力就在于他把。不现实的东西拍成了真实，
2: 嗯，
0: 让每个观众感觉到哦，那个电影情节是有一种真实的观感。这个是手持也好，包括别的一些东西也好，它因为你刚刚一直说
1: 颗粒感，包括整个
0: 逆光、嗯，其实逆光和颗粒感其实给人一
1: 种梦幻感，很强。不会的
0: ，不会的，还是那个原因，嗯、就是人眼它是有那个。动态的档位的，嗯嗯，那、呃、我们现在有这样的理解逆光打下来人脸会暗，对对对，但是是相对脸和光的，嗯，其实你每天都在现实里看你的逆光的，对对
1: 对，你没有这
0: 种意识的，因为人也会自动调节，对，它
1: 会去动
0: 态平衡、嗯、对对对，胶片就是因为它的档位特别多，嗯，所以你看的其实它是非常柔和的，嗯，就是包括说，其实它也是通过一些方法调节，比如说你太阳太强的时候，它会套丝袜或者加我们叫 ND。就是剪光片，嗯，这样你的人脸没有那么夸张，嗯、啊，那也不打不打,不,打不用打灯，但是就整个就很柔，很很接近于你
1: 在现实社会中看到一个逆光的人的样子，对，对
0: 这才是自然写实，不是不自然是什么意思？就是有一个逆光了，嗯，你还去正面补一个光，这个跟你日常看到的是不对的。哦、为什么？日常我们没有一个人拿着一个灯到处。给别人的脸，跟别人说话的时候，我还给你补个光，没有
1: 这样但会不会出现，比方说，就我不打这个遮强的光，我在摄影机拍出来的那个东西，反而不是真实情况下看上的光？然后我得打一个正面光，综合
0: 这个来让这个脸看得更像一个人眼动态平衡之后看到的效果。啊、呃，这个反正就具体见仁见智了。就反正逆光这个东西处理好了，它不会不自然。真正不自然的是正面那个光，嗯，那个光是我平时我们很少见到
1: 的。对，因为我也在网上看到另外一个说法，就是就那种逆光的这种拍法，我在后面打一个打一个光啊，然后造那个逆光现象、嗯，然后我在正面再给一个光啊，这、哦、个有一点离谱
0: ，对吧？嗯<笑>这个怎么说呢？你看，机，也呃，也我也说了，这、嗯、个这个必须你根据胶片这种东西才行。嗯、你必须给烟，你不给烟，你确确实人脸黑的不行。嗯，你还就这个时候你会想到我在这边补一个光。明那很多人怎么补正面这个光也有讲究，像我说的，放烟，烟是一个反光，嗯、或者你前面有水或者怎么样，水汽可以反光。嗯、你看，因为你就要很多次下雨的、嗯、雨就是反光。我自己拍片，我就不打灯。我就靠太阳光，然后我拍雨戏，嗯，然后这个时候光就揉开了
1: 。哎，不过这个情书里面还有很多
0: 雪戏，雪、啊、雪地是最好的反光板对对对，太柔了。然后甚至还有就是最简单一个东西啊，大家可能九八成，我们现在的同学打灯就跟我们以前老老厂出来的这个我们的经验不一样。呃，很多同学喜欢直接给人打光，嗯，然后或者是加一个柔光纸打在人身上，嗯，但我们其实很少打人的，我们的光都是摇给天花板，摇给墙壁，摇给地板、嗯，我们去找一处我们想要的颜色和材质的反光，嗯、把那一片反光反到人那边
2: ，嗯，柔那个才
0: 质，那个对，那个才合理、嗯，就是它是反射光，它就很舒服
2: ，哦、这种
0: 逆光就补、嗯、的正面光就不会很硬了，嗯，就这个也是有关系的。嗯嗯学问还是
1: 很多的，这个东西，我又突然想起来一个点，呃，它里边一个镜头就是用、嗯，刚刚我们提到那个竖中指那块哦、就是，那个
0: 好好笑啊，告是
1: 是告白那个，就是它最好笑的是它里面有一个小的摄影技巧，就是镜头是慢慢往后移、啊、然后有有有有就告白失败之后，然后其他的人群从那个镜头里边慢慢走进来，嗯、然后把画面充满，其实这、啊、这个这个是有一个就是叫减弱人物主体的这种感觉，啊就是、然后然后就会有一种喜剧效果。其实这个还有一种。遍体的用光法，那跟自行
0: 车那边一样的，对自行车也是两个人擦肩而过之后一下子被，对对对，把被人冲散了，
1: 然后相当于就是两个人联系从。好像他们似乎是对上眼了，但其实又没有对上。其实就是通过那些人物，那场明显人就是
0: 我看到很多人喜欢问有没有对上啊，明显就没有对上。那但,但是不用问，导演的意思就是你自己去想。<笑>嗯、但是那个人群冲进来那个时候，其实很明显了、啊，就是被，意思就是被。不是我说实话，我我甚至可以明确的告诉你，导演的意图是这是两个时间点。甚至都不是一同一个、哦，但他不是一个镜头走下来的吗？他是一个镜头走下来的，但那个骑车的人根本就不是同一个人，对，我那个、不是替身嘛。不是，我的意思是，那甚至都不是藤井树啊、哦，是这样吗？对，他的意思是，这两个镜头是不是真的还是假的？根本就就就跟那个窗帘一样，就是他甚至不一定是真的
1: 。对你这么一说的话，就是更像是，比如说那个窗帘那个镜头，更像是。女藤井树的一个瞬间的幻想，就是突然被撩到，不知
0: 道她是不是记忆，
1: 就突然被撩到的感觉，对对，就那种。所以还是那句话，不要太较真。因为那个镜头我有印象，就是你还在视频里讲了嘛，就是先这么骑过来，然后用一个遮挡，然后换替身这么骑过来，然后他中山美穗再换个衣服变成渡边脖子、啊。对，他其实就
0: 里面先穿好，外面再披一件、嗯，骑到的时候结束赶紧脱，脱完之后就站那儿，然后就做成了一个好像命运的交汇嘛，交汇很浪漫，就、这个、那个镜头很漂亮。对，大家就当一个浪漫的。场景不要去想他到底有没有<笑><笑>看到这么现实的问题。如果说到那个镜头往后拉那
1: 个，我又突然想起来刚刚那个艾达加莱特喜欢干一个，就汪老师轿车相安》还热血警探》就，都是你看，然后就一个人往前走走跨栏，然后后面那个胖警察然后追过来。然后正常情况下，如果按照正经的拍法，就是要把这个就追击西边的警波那个时候镜头应该跟这个胖子继续往前走，然后那个镜头它是不跟的，然就看这个胖子走进镜头，然后。很费劲的翻过墙，然后越跑越远，越跑越远，然后那个镜头就是不动。嗯，其实也是一种反向的，就是我往后走的那种拍法，然后就喜剧感就出来了。这种点其实他跟那个表白那场戏的这个
0: 镜头后拉，把人放进来，其实是用了同一种的方式。严谨君二就是很幽默嘛，我就喜欢严谨君二幽默的时候，我最讨厌严谨君二煽情的时候，<笑>因为我觉得严谨君二的煽情不好。嗯，为什么呢？就是嗯、呃，年纪轻的时候很容易被这种东西迷惑。带到对，但是其实你仔细想一想，《情书》还好啦，啊《隐秘的啊在后面的一些片子，尤其是《莉莉周》，是我最不喜欢的。这个东西忧伤的已经接近小四了，就在日本在战后，你不觉得小四就感觉整个风格都是小野贤章啊。对对对，小四俗称小野贤啊。<笑>对,对对。说到这个，我就要说这个东西，就是不管是小中国也好，日本也好，世界上在战后出现了一一个叫做太阳族的群体、嗯。这个群体的由来是由日本的一个当年就跟现在的东野圭吾差不多级别的一个小说家，他就是一直在翻。他的小说一直被翻拍成电影，然后他写的一直都是残所。我们现在叫的残酷青春，最有名的一个小说就叫叫，就是里面有一个就是群体叫太阳族、嗯，太阳族就是指十七八岁，但是不知自己在寻求自由，但是不知道自由为何物，所以他们老是做一些叛逆的事情，比如说、呃、这个抽烟喝酒打架、哦、然后包括说在那个、呃、霸凌也好，然后就是。嗯尤其是有一些男男生性暴力，对性暴力，嗯啊，对这个东西很突出，所以在年龄就要稍微偏后期一点的，或者说他的小说里，其实你可以明显的感觉到这个气氛，但是这个东西很复杂，就是它在全世界都都有，然后他的问题在于他描述的这群人，小说、电影的原来的意思，我是要去抵制这群，就是我在呈现年轻人的这种状态给你看。嗯嗯社会应该警醒了，那这个是不对的，这是不对的、嗯。但是年轻人看了以后觉得这个好酷啊，嗯，觉得哇塞，这电影拍的好有感觉啊，然后就开始效仿，也就导致了太阳族电影在日本曾经一度被啊封禁掉。哦、禁但是岩井俊二的后面的片子，尤其是《弟弟》的时候，我非常不喜欢，就是他没有说对，就是当时那个我又忘了那个叫什么，呃，还是那个女生，就是就是反正。呃，那个苍井优，对，苍井优就是苍井优演的那个女生，就等于是被胁迫了那个卖卖淫。结果大家都在讨论哇、啊，这个男主角的这个青春好好酷啊，这个电影拍的好浪漫，就这个已经走远了。不是,不是浪漫的问题，这个这个走远了，就是电影说到底它是一个思想的东西，就是想法超越一切、嗯。你演你就要拍的画面再好看，你再音乐做的再好，你思想。嗯就是我，我不是说正，我不是说正，我是说你传递的东西开始值得怀疑的时候，你就不是一个好导演、嗯。就是这种状态明显是要值得怀疑的。就是年轻人的这种状态，这你怎么能去说把他美化的这个？这个其实很多的
1: 个人的导演其实都有这种，他可能本身的审美或者怎么样，他的能力很强，然后他会他拍一个现象，会把这个现象浪漫化。你会有有呃，会浪
0: 漫化，但是我觉得就是他在燕尾蝶是,、就是、是,是完美的，嗯，就是那个度是尺度是完美的。燕尾蝶其实是有批判，有啊对，对，就很明显那些是很多小朋友行为，对，就就很多愚蠢的，很多弟弟行为，很多弟弟行为，因为小姑娘给自个打毒品，对对对明显他就在讽刺这种弟弟行为，对。对但是在后面就弟弟就开始，我就觉得就背脊一阵寒寒冷，我觉得他已经在有点。不排斥、不抵触这种情况，因为燕尾蝶其实还是充满了希望的。对、嗯、对，所以为什么我觉得岩井俊儿不好，就是这个原因，就是因为我觉得有时候人控制不住自己了。嗯、就是我拍了几部好的片子之后、嗯，我可能就收不住了。他有一个细节，就是岩井俊儿跟日本的影评圈关系很差系不好、啊，嗯，因为学术圈关系很差。嗯、首先，我客观的说一句，他的电影确实不是导演好。就是音乐，我说了音乐好，摄影好，嗯、所有的辅所有的人在演员也好看，演员也好看。对他的，严景重要的特长就是交际好，所以他把每个人都协调在自己的身边。嗯、但是学术上来说，他的电影不管是剧本和呃思想深度也好，文化底蕴积累也好，或者是就说最基础的分镜头都不好，都很差、嗯，也就导致了学院对他一上来就说他不好。<音>然后严景卷儿那个时候是电视台导演，然后后来去拍 MV 了。对对对。然后后来他就是遇到了，拍那个《世界奇妙物语》啊，拍了很多节目、啊。对对对,对,对,对。<笑>然后，然后他那个时候就是直到遇到小天生，跟他拍出了第一部叫做《爱的捆绑》。然后这个片子小天生在里面用了我刚刚说的所有的技法，那是一部偏实验类型的，大家应该都没有看过这部片子。然后那个时候就送到了，我记得是柏林还是戛纳、嗯，然后就一炮而红。呃，所以说他其实还是小说写的更好，他是把很
1: 多电影是拍完之后，然后把它变成小说。后来他的副导演
0: 就拍的比他还要好嘛？副导演是啊、哦，那确实也是个小天才
1: 。
0: 因为你第二感觉就是他把
1: 青春伤痛文学。算拍的比较好的一个导演
0: ，拍的应该说日本比他拍的更好的导演就没有了吧？
2: 嗯
0: ，这个类型上，
1: 而且他的片子，其实我们是现在讲好像啊，好像是一部文艺电影什么呀，但其实他的电
0: 影很商业，非常商业，对，标准的商业电影。看完那个《燕尾蝶》，我觉得操，这导演太牛逼了。但《燕尾蝶》确实是牛逼的地方，商业、文艺同时拉在一起了。对，我就很好看啊，就是、很,好看很好看，剧情又精彩，对,对,对，紧凑。还有，就那个磁带做假
1: 操。啊、哦，对，那那条主线剧情都好看。完美，燕尾蝶就是商业和文艺还有还有,还有动作戏，还有血腥这暴力场面，该有啥还有色情是吧？该有的都有。对该有的元素也都有。对对,对,对，情书其实也是它中间那段学生时代呢，有很多
0: 就是娱乐性很强情情。情书还是证明了他的剧本好，故事好、嗯。你想啊，这么。巧合的一件事情，对，是个人都会觉得啊什什么破故事，他能够就一点点讲的你认同他，就很不容易了。你说我班里有两个人，一男一女叫田景书，他们谈恋爱了，你说就这种东西，你说怎么可能？太扯了，对吧？对，但是他就是靠一点点一点点走，就
1: 是就是通过一点点写信，然后两个人慢慢的这种，包括最后那个反过来画是那个田景书的那幅画、啊，也是最后那一下。突然给你弄出来，他整个情绪铺垫的安插的就就非常好，
0: 很细，很细，很小，
1: 很就很好，
0: 就每次走一小步，就渐渐的就、嗯、就就,就舒服。藤井树和渡渡边步子
1: 其实有一种，因为长得是一样的嘛，然后他其实如果把他们两个合并成一个的话，你会发现他们两个如果是一个人的情况下，跟南藤井树的这个。情感联系更舒服，瞬<笑>间就就,就拼凑而成。也对啊对，一个人补完了前半生
0: ，一个补完了后
1: 半生，就其实有一种就是一人两面的，或者是双重人格的感，对对对一种这种感
0: 觉，整体性就很值得玩味。我我其实觉得啊，还有一个潇潇的误区，稍微想说一下，但是我估计很多人可能接受不了。嗯，就是到底作家在写故事的时候，会不会先想好他要表达什么再去写剧情呢？我觉得是绝对不可能的。嗯，一定是情到深处，他才那么写的，把人物就往那个方向写了、嗯。他不会说我要表现一个什么生命的生与死，我觉得不会的。所有的就是创作者对于这些东西的观念，都在自己的感受或者经验里面，嗯、他不会总结成一个教条。所以，如果是总结成这样的东西，你看到他应该是一个哲学家，而不是一个小说家。哎，不过这里边情节包括他父亲的死，这个你觉得他的作用是什么？嗯、干什么用？我觉得没有什么作用、嗯。我觉得就是他在觉得这个人的，比如说我举个例子、嗯，就是我觉得一个人的组成就包括了爱情和家庭。嗯，我觉得不可能他缺少当中任何一个环节，嗯、除非他是一个孤儿，那么他会有自己的一条路线。那既然如此，他的家庭一定是有作用的
1: 。就是女藤井树父亲这条线，然后包括男藤井树的死亡，就里边其实有很多。就说生死,死的关系，其实跟感情是没有关系的。它里面有很多很多面，我觉得是这样的。对
0: ，就是这个世界上所有的东西都是有关系的。对，但是不是必然有关系，所以它不是一个大家很多人认为是一部纯爱电影什么的。纯爱电影是宣传的口号、嗯，打
1: 了点。对，那其实我觉得不是。包括前面一个点还蛮蛮现实的，那个藤井树死了三年，然后他父母其实已经不在意了。嗯，对，就是第三年，他爸就想到说，啊，其实。表面上只是装得那么忙碌，实际上他根本就为了跟跟大一块喝酒。包括南田景树那个母亲的表现，也远比渡边博子要冷静和释怀的多。嗯、就反而只有渡边博子那个人是
0: 还很在意，就是、藤井树的死、啊。这个就说得好残酷啊！因为怎么说呢？因为长辈他已经活到一定程度的时候，他意识到到我前面说的那个事情，就是说我必须走出来了。嗯，对，我我我剩下的时间也不一定多、嗯，我必须走出来了。年轻人可能说。放不下他是因为有资本，嗯，就像我们说诺兰可以，嗯、<笑>他有时间，他说我他自己就可以觉得说我可以再去想念他、纪念他一下，嗯、我怎么样怎么样，跨不过去就跨不过去了。年前大概没有这么重的压迫感，就可能到后来就是比如说工作一忙或者怎么样一种很多事自然就。对，就,就放过去了。对，但你说到底有言、嗯、女娇有没有在一表现这一层呢？我觉得是没有的，因为现实里就是这样的。他、嗯、只是把一个事情写出来了而已。长辈对孩子的死以及女朋友对男朋友的死的区别，嗯，的态度，他、嗯、可能就是这样写出来。
1: 而且包括藤井树，就女藤井树的父亲的死，他那个姑父其实也完全不在乎了，就是姑父，就是那个房产中介啊，对<笑>对对对，就那个就笑的比哭还难听那个人。<笑>对，其实都有写到，就是大家对死亡态度不够时间就了遗忘了。对，就就遗忘了嘛。对。
0: 然后，岩井俊二这种小作家，我觉得这个点特别好，就是他认识到一个事情、嗯，就是世界上什么人都有。他没有说我提倡或者说限定只有哪一批人。你看，其实你要说抛开爱情的话，每次回忆过去的藤井树，还有一个主题呢，嗯、校园霸凌。
2: 嗯嗯，嗯
0: ，对不对？这个其实你仔细去看，一些，他们过去的同学尽是反派角色。
1: 对，而且最后那个情节就是男藤女树转学之后，女生回到学校、啊，然后男生的桌子上有一个花，但在日本的文化里边，这个就死了我们也。对，我们也是，就我我们还没那么明显，<笑>他们就是黄白的菊花往那一放
0: ，然后那个女藤女树很难说把把瓶子一摔。啊，这么一说，好像跟前面那个车祸好像有点联
1: 系。这个情节，电影里边其实除了爱情之外，很多的情感都有，包括不同年龄段对生死的这种态度，包括那个。他的爷爷四十分钟嘛，也是也
0: 是一种。他儿子当时没有没有救活，让他他孙女，我这次一定要把自己弄回来、嗯。我是这样理解的，呃，如果这样说的话，会显得这个东西很重生死。嗯、但是我觉得，只是因为生死这件事情，我们看得太重了，所以我们在写东西啊、嗯、拍东西的时候，一旦涉及到这个东西，呃，会记得特别清楚。对，包括我自己也是，每个人都是对于周围的人的死会记得特别清楚，所以我们无意识的就会流露出来，但并不代表。我一直在思考这件事情。嗯，我只是把我想写的故事丰满一点，就是这个故事还有其他各种组成部分。我觉得，比如说情书，也没有特别注重任何一个环节，它就是讲了一个有限的篇幅讲了一个故事而已。这个人物周围什么都有，就是也有又有家庭，又有回忆，又有什么爱情。许多初恋懵懂的青年，只是因为爱情是最新的、最。上头的那个情节，所以大家会特别去关注。我觉得是这样，就或者电影叫《情书》啊，对对对对对对,对对对,对
1: ,对,对。但实际上，其实大家发现没有，这个电影里边根本就没有没有过情书、啊，有没有感觉？就就就电影从来没有情书，对，
0: 就最后那个话算是一个情。书。对对，就
1: 完就,就中间的他们那种交流也根本、啊、根本就不算，根本算不上情书。嗯、你其实说我说关于爱情的话，其实更多就是。对于那个故事里边的所有的情感的这么一种体现吧，里面什么都有。嗯，对对对，然后只不过就是。三个人之间的爱情，是的，占了一个主体，它比较复杂，然后
0: 有能体现出一个情感的多种面貌。那你想啊，我们这一代人不讲爱情还讲什么呢？我们又不上前线打仗，对不对？嗯，对，爱情挺好，奶头乐嘛，就看。爱情啊，爱情也也也不是奶头乐，<笑>不，他比他比较容易能拍成奶头乐，比较好，比较安全。<笑>爱情比较安全，比较安全、这个，比较安全，对，哎，也不安全。你想，我们上海不是这样没批嘛？那我们就聊到这吧，然后还是。
1: 电影还在上，然后大家有时间的话可以去看一眼。然后电影票房表现也还蛮好，挺好看的。嗯，对，就反正值得大家去看。尤其是很多人像我一样，他其实之前没有人在，在没有在其他地方看过，那么第一次在电影院去享受这件事情，对，哪怕是你一个人看，对，我觉得这，我觉得这片真的得一个人看，对，人去看真的要吵起来。<笑>说哎，我是不是就是你？哎，你之前是不是<笑>懂了？别说，对<笑>对，对对<笑>就不不要去看这种片子。两个人就是把这种东西让给一个人去看了吧。对，然后今天就说到这儿吧，感谢大家收听啊、呃。然后呃，欢迎大家去关注中队长同志啊、呃，这个会去看没关系，不用不用，<笑><笑>可以去看看他的。然后我这边就是欢迎关注，继续关注什么电台。然后欢迎关注我们的微信公众号，写在简介里
0: 。这是很安全的一期
1: ，对对，很安全一期，不会有任何问题。的。就这样吧。然后感谢大家收听
0: ，拜拜
2: 。莫名，我就喜欢你，深深的爱上你。没有理由，没有原因。Faker， 莫名我就喜欢你，深深地爱上你，从见到你的那一天起。G、B L O C K。他住在六十六栋三楼右手边的房间。他下午猜的故事发生在三年前的夏天。他喜欢钢琴，也喜欢艾弗森。他想要她能听到，于是弹得很大声。看着窗外，原来他也还没睡。他是否又在翻衣柜，在想搭配？日记本又被风翻到了那一页，密密麻麻他的名字又多写了一遍。他六点就起床，八点过午才到学校。他故意迟到，假装在走廊刚好碰到。今天没看到他来做客检操。他昨晚楼下球场放的发夹，希望他捡到。六月的高考伴随夏天的风，朦朦胧胧的他，他也朦懵,懵懂胧收到的成绩单已经决定了方向。冬季的月台，手里握着往北的车票
3: 。你知道我在等你吗？在你家楼下。如果你真的在乎我，如果你在乎的话，怎么让无尽的夜陪我度过？给我一个拥抱，我丢掉我的车票。你知道我在等你吗？在你家楼下。如果你真的在乎我，如果你在乎的话，怎么让我握的手在风中香？中午做 four day 课间操。昨晚球场捡的发夹，正好放回他书包。六月的高考伴随夏天的风，朦朦胧胧的他，他也懵懵懂,懂懂收到的成绩单，已经决定了方向。拥挤的月台，手里握着往南的车票。你知道我在等你吗？在你家楼下。如果你真的在乎我。
2: 喜欢你 ，My girl， 已经深深爱上你 ，My girl， 知道你也在乎我 ，My girl， 我会在你家的楼下等你，有种莫名的感觉，我喜欢你，总是在夜里会突然想到你 ，Can you be my girl？ Yes， Yes you can be my
3: girl。知道我在等你。楼下，如果你真的在乎我，如果你在乎的话，我怎么让无尽的夜陪我度过？给我一个拥抱，我丢掉我的车票。你知道我在等你吗？在你家楼下，如果你真的在乎我，如果你在乎的话，我怎么让我花的手在风中颤抖
2: ？莫名，我最喜欢你。虽然你没有大眼睛，小小的手我我，我会牵着走。嘿、哦、嘿。<笑> hey key，Hey 你有没有觉得这个和声嗲过中音？当然有啊，几得了。因为是 fake，fake。